0: हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड एट पार्ट टूस्ट इंडिया कंपनी शाही परिवार की विलसता मुगलिया शासन के अंतिम दौर में शासकों द्वारा जनता का खून निचोड़कर जो धन संपदा एकत्र की जाती थी वो शाही परिवार की विलसता में खर्च हो जाता था मुगल शहजादे जिन्हें सुल्तान कहा जाता था वे अपने आलस्य निष्क्रियता, कायरता और विलासिता के लिए विख्यात थे। इतिहासकार मुबारक अली अपने पुस्तक और सरोद की महफिलों में सब कुछ लुटाकर दाद देने वाले नकारा सुल्तानों की संख्या 2104 तक पहुंच गई थी शाह आलम का बेटा अकबर भी कामुकता में अपने बाप से कम नहीं था अठारह वर्ष की आयु में वो 18 बेगमों का का था। था। 18वीं शताब्दी में से 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 1773 तक तक बिहार लेकर बंगाल दक्षिणी क्षेत्र अकाल अकाल प्रभावित एक अनुमान के अनुसार लाखों लोगों की मौत हुई गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक तिहाई आबादी भूखमरी से मर गई मौसम की प्रतिकूल स्थिति के अलावा ग्रामीण आबादी कंपनी द्वारा लगाए गए भारी कर के कारण कंगाल हो गई थी नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री सेन के अनुसार बंगाल का अकाल मानव निर्मित था। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय शासकों को अपनी सेना किराए पर उपलब्ध कराती थी लेकिन इन सैन्य खर्चों के बोझ की, की वजह से वे जल्द ही कंगाल हो जाते और उन्हें अपना शासन मानवीय त्रासदियों से उठाया फायदा। इस तरह केवल तीन से अधिकारी ने इस तरह साठ हजार पाउंड का लाभ गुमाया कंपनी के एक सौ बीस वर्षो के शासन का दौरान बार कर कर, मुगल शासन के 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 अंतर्गत अकाल अकाल दौरान दौरान लगान, लगान कम दिया जाता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने में वृद्धि की। लोग रोटी लिए अपने बच्चों को बेचने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी यात्रा वृत्तान्त में लिखा है आगे बढ़ रही थी तो हमने कई हिंदू तीर्थ यात्रियों को देखा जो सीता कुंड जा रहे थे पंद्रह दिनों में हम मुंगेर से भागलपुर पहुंच गए हमने शहर के बाहर शिविर लगाया ये शहर औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण था और व्यापार की रक्षा करने के लिए इसके पास अपनी एक सेना भी थी हम चार पांच दिन वहां ठहरे हमें पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन ब्रूक जो सैनिकों की पांच कंपनियों का प्रमुख था वो भी पास में ही ठहरा हुआ है उसे कभी कभार पहाड़ी आदिवासियों का सामना करना पड़ता ये पहाड़ी लोग भागलपुर और राजमहल के बीच की पहाड़ियों पर रहते थे और वहां से गुजरने वाले यात्रियों को परेशान करते थे कैप्टन ब्रूक ने उनमें से बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया और उन्हें एक मिसाल बना दिया कुछ लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए और कुछ लोगों को इस तरह से फांसी पर लटकाया गया कि पहाड़ों से साफ तौर पर दिखाई दे ताकि उनके साथियों को दहशत में रहना पड़े यहां से हम आगे बढ़े और हमने देखा कि पहाड़ी के सभी प्रमुख स्थानों पर हर आधे मील पर उनके शव लटके हुए हैं। हम सुखली गढ़ी और तलिया गढ़ी के रास्ते राजमहल पहुंचे जहां कुछ दिनों तक रुके हमारी सेना बहुत बड़ी थी लेकिन पीछे से व्यापारियों पर कुछ अन्य पहाड़ियों ने हमला कर दिया हमारे सिपाहियों ने उनका पीछा किया कई लोगों को मार डाला और 30 या 40 पहाड़ी लोगों को पकड़ लिया गया अगली सुबह जब शहर के लोग हमेशा की तरह हाथी घोड़े और बैलों का चारा लेने गए और जलाने के लिए लकड़ी खरीदने के लिए पहाड़ियों के पास गए तो पहाड़ियों ने उन पर हमला कर दिया सात या आठ लोग मारे गए पहाड़ी अपने साथ तीन हाथी कई ऊँट घोड़े और बैल भी ले गए हमारे हथियार सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई में बहुत से पहाड़ियों को मार डाला तीर कमान और तलवारों से लड़ रहे थे और 200 पहाड़ियों को हिरासत में ले लिया उनके तलवार का वजन 15 पाउंड था तो अब हमारी जीत की ट्रॉफी बन चुकी थी कर्नल ग्रांट के आदेश के अनुसार इन पहाड़ियों पर बहुत अत्याचार किया गया कुछ के नाक और कान काट दिए गए कुछ को फांसी दे दी गई इसके बाद हमने कलकत्ता की ओर अपना मार्च जारी रखा टीपू सुल्तान से मिली चुनौती केवल मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने फ्रांस के तकनीकी सहयोग के साथ कंपनी का वास्तविक प्रतिरोध किया और कंपनी को दो युद्धों में हराया भी लेकिन भारत के अन्य शासकों को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान पर भी काबू पा लिया गया जब कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेसली को सत्रह में टीपू की मृत्यु की सूचना दी गई तो उसने अपना गिलास हवा में उठाते हुए कहा कि आज मैं भारत की लाश पर जश्न बना रहा हूं लॉर्ड वेलेसली के ही कार्यालय में कंपनी को अपने सैन्य विजय के बावजूद वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसका कर्ज बढ़कर तीन करोड़ पाउंड से भी अधिक हो चुका था कंपनी के निर्देशक ने वेलेसली के व्यर्थ खर्च के बारे में सरकार को लिखा और उन्हें ब्रिटेन वापस बुला लिया गया साल अठारह में ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और अन्य ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार करने और कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी औद्योगिक देश से कृषि देश बना भारत ब्रिटेन के सदन ने अठारह में थॉमस मुनरो से पूछा जिन्हें 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था कि औद्योगिक क्रांति के बावजूद ब्रिटेन के बने कपड़े भारत में क्यों नहीं बिक रहे तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय कपड़े कहीं अधिक गुणवत्ता वाले लेकिन फिर ब्रिटेन में बने कपड़े को लोकप्रिय बनाने के लिए सदियों पुराना स्थानीय कपड़ा को नष्ट कर दिया गया और इस तरह ब्रिटेन का निर्यात जो 1815 में 25 लाख पाउंड था, 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गया ढाका जो कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र था उसकी जनसंख्या डेढ़ लाख से घटकर बीस हो गई गवर्नर जनरल विलियम बैंटिक ने अपनी अठारह सो के रिपोर्ट में लिखा कि अर्थशास्त्र के इतिहास में ऐसी विकट परिस्थिति का कोई और उदाहरण नहीं मिलता है भारतीय की की हड्डियों से भारत धरती सफेद हो गई है। किसानों की आय पर छियासठ प्रतिशत कर लगा दिया गया जो मुगल काल में 40 प्रतिशत था नमक सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगाया गया इससे नमक की खपत आधी हो गई कम नमक का उपयोग करने के कारण गरीबों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा हैजा और लू जैसे होने वाली मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निर्देशक हेनरी जॉर्ज ने 1823 में लिखा कि भारत को एक ऐसा औद्योगिक देश की जगह एक कृषक देश में बदल दिया गया ताकि ब्रिटेन में निर्मित सामान भारत में बेचा जा, जा सके अठारह में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया और इसे एक सरकारी निगम में बदल दिया गया 1874 में भंग हुई ईस्ट इंडिया कंपनी। विलियम डेल हुईल्पल ने अपनी किताब द अनार की द रिलेस राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखा है कि इतिहास का एक अनूठा उदाहरण है इसमें 18वीं शताब्दी के मध्य में एक निजी कंपनी अपनी थल सेना और नौसेना की मदद से 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश को गुलाम बना लिया था कंपनी ने सड़कें बनाई पुल बनाए सराय का निर्माण किया रेल चलाई मगर आलोचकों का कहना है कि इन परियोजनाओं ने जनता को परिवहन की सुविधाएं तो दी लेकिन इसका असली उद्देश्य कपास रेशम अफीम चीनी और मसालों के व्यापार को बढ़ावा देना था साल 1835 के अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए धन आवंटित किया गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम कंपनी के अनुसार विद्रोह के दौरान कंपनी ने हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटका कर मार डाला और बहुत से लोगों को कुचल डाला गया यह ब्रिटिश औपनिवेशक इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था स्वतंत्रता तो संग्राम के अगले वर्ष एक नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागटोर सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली कंपनी की सेना का ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया और कंपनी की नौसेना को भंग कर दिया गया लॉर्ड मैकॉले कहते हैं कि कंपनी शुरू से ही व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी भागीदार थी इसलिए कंपनी की आखिरी सांसे 1874 तक चलती रही उसी वर्ष ब्रितानी अखबार द टाइम्स ने 2 जनवरी के अंक में लिखा इसने मानव जाति के इतिहास में ऐसा काम किया है जैसा किसी और कंपनी ने नहीं किया और आने वाले सालों में कोई ऐसा करे इसकी संभावना भी नहीं है भारत अब ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन था थैंक यू फॉर लिसनिंग